0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Eh, hemos estado viendo eh, acerca de estos nombres de, de Dios que yo espero que estén aprendiendo. Yo estoy... Eh, ...aprendiendo eh, estos nombres de Dios que, que cada nombre expresa eh, algo de, de lo que él es, de lo que él es capaz de hacer, algo de su personalidad. Qué maravilloso Dios tenemos que es, eh, dijera el apóstol Pablo, es, eh, es ancho eh, el amor de Dios y Dios es amor, el amor de Dios es, es ancho, es alto, es profundo y, y Dios realmente, pues, imagínense haber creado todo el universo y de una forma tan perfecta y lo que nosotros estamos aprendiendo es que cada uno de estos hombres, estos nombres, eh, ya sea que Dios se manifestara así o la gente que tuvo un encuentro una experiencia eh, ellos eh, vieron qué es lo que eh, Dios estaba haciendo y en base a eso eh, ellos levantaron una, un altar y declararon ese nombre eh, el nombre de Dios ya hemos visto algunos de ellos eh, Dios es mi proveedor Dios es mi, mi sanador, Dios es mi victoria, eh, Dios es el que me ve, Él es el Todopoderoso o oh, Jehová de los ejércitos, el Señor es mi paz. En esta ocasión vamos a ver Jehová Shalom. Jehová Shalom o oh, Yahvé Shalom, el Señor es paz, el Señor es paz. Paz. ¿Qué debemos de entender cuando la Biblia nos habla de, de shalom, de, de paz? Y pon atención porque eh, esto lo, lo necesitamos. Eh, constantemente, aquí quizás antes de dar una definición, es, es preguntar, eh, ¿tienes paz? ¿Tienes eh, la paz de Dios? Y mientras... Eh, decimos algo relacionado a la paz eh, tú ve viendo si, si tienes esto porque cuando hablamos de, de paz estamos hablando de plenitud totalidad integridad y ahí también entra salud bienestar seguridad solidez Bienestar, seguridad, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. Es decir, que, que te sientes bien. Eh, los, los hebreos, cuando ellos se saludaban, eh, decían shalom, shalom. Eh, es un saludo que también, eh, como nosotros venimos a alguien y le decimos... ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está tu paz? ¿Qué tal descansaste? ¿Qué, qué armonía hay? Entonces, Shalom eh, no solamente es ausencia de, de guerra o de conflictos, sino es la plenitud que toda la humanidad busca. Y, y bueno, este, hay cosas que nosotros necesitamos, hay cosas que nosotros buscamos y decimos, ah, pues voy a la farmacia eh, y las conseguimos, voy al súper y lo obtenemos. Aquí el asunto que estamos hablando de algo espiritual, de algo que no lo conseguimos en la tienda, sino que eh, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, estamos hablando de algo espiritual y para eso nosotros debemos de ser espirituales para recibir eh, las cosas espirituales, este es el gran problema de, de, de la gente que no conoce de Dios, que, que no puede recibir esto porque solamente lo da eh, Jesús y si ellos no tienen a Jesús, y es ahí donde nosotros como iglesia necesitamos entrar y hacer amistad con la gente y decirles, mira, eh, tu vida puede ser diferente. Hay algo que tú estás buscando y que no sabes ni siquiera qué. Entonces, estamos hablando de, de esta eh, paz que los ángeles cuando anunciaron el, el nacimiento de Jesús... Eh, que iba a ser un pacificador, alguien que iba a promover la paz, en Lucas 2.14 ellos decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, algo sucede en el cielo, que ¿okay? es, es, es gloria, pero en la tierra dice, es paz, en, en el antiguo testamento hablando de, de cómo será llamado Jesús cuando el profeta Isaías está hablando, van a ser un niño y, y llamarás su nombre, dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero hay una cosa que es lo que vamos a ver ahorita, dice príncipe de paz, o sea Jesús es el príncipe de paz, en otras palabras es el único que eh, nos puede dar la paz. La paz no, no la puedes tener eh, de, 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 de una persona. Nosotros las personas lo único que podemos hacer es, sí, tener esa paz nosotros, que es personal, y, y llevar esa paz, reflejar esa paz, promover esa paz, pero eh, solamente, solamente Dios es el que puede darnos esa paz. Y Gedeón lo entendió y vamos a, a ir a Jueces capítulo 6, el versículo eh, 24, eh, que, que vamos a explicar todo este contexto. Eh, en Jueces 6, 24 es cuando Gedeón... Tiene una experiencia en este aspecto de la paz, levanta un altar y, y en ese altar eh, dice: Es Jehová Shalom, Jehová es paz. Hoy vamos a llegar más a, detenidamente a ese versículo, pero en Jueces capítulo 6, capítulo 7 y, y 8, nos está hablando de, de este. Eh, hombre eh, que te vas a dar cuenta que él era una persona común, se sentía tan insignificante, pero hoy quiero enseñarte eh, tres cosas que, que vamos a estar viendo eh, en todo ese contexto eh, de, eh, en que ellos vivían para que eh, nosotros podamos ir viendo paso a paso. Jueces, capítulo 6, el versículo 1, lo primero que vamos a ver es siete años sin paz. La pregunta que eh, hice hace un momento es, ¿cómo está tu paz? Eh, ¿Tienes paz? Y solamente puede haber paz cuando hay armonía eh, en nosotros mismos. Eh, ¿Has escuchado a la gente que a veces dices, no me aguanto ni a mí mismo?, ¿Qué quiere decir? O sea, hay un conflicto, hay un caos en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Tengo pleitos. Y entonces versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Dios. Trae consecuencias por hacer lo malo y trae beneficios por hacer el bien. Pero dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Quieren que vuelva a empezar Bueno, eh. Tres cosas que vamos a estar viendo aquí eh, con Jueces capítulo 7 en relación a la, a la paz. Eh, versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Oigan, esto está muy fuerte. ¿Te gustaría que, que eh, vivir de una forma pues, como a veces nos gusta hacer, ir? Y que Dios diga, pues, pues, yo te quería cerca de mí, pero tú quieres, tú eres necio, pues, te voy a dejar que te des algunos golpes. Ahí en la vida. Y esto fue lo que pasó con, con los madianitas. Dios dijo, bueno, pues no quieren conmigo, no me quieren adorar, prefieren a Baal, a, a otros dioses, quieren hacer su voluntad. Pues Dios permitía que eh, vinieran sus enemigos y e hicieran lo que vamos a ver. Dice que el Señor los entregó a los madianitas. Durante siete años, esto, si la pandemia cuánto duró y, y ya decíamos que ya se acabe esto, pues ahora eh, siete años, en el versículo 2 dice que los madianitas eran tan crueles, los que eran descendientes de Madián, los madianitas eran tan crueles que los israelitas, ¿cómo vivían los israelitas? Fíjense, quiero que se identifiquen un poquito. Imagínate que tú eres una israelita de este tiempo. Dice que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Israelitas, ¿cómo vivían? Atemorizados. Tenían sus escondites. Cuando venían los madianitas, ellos sabían en qué cueva se iban a meter. Cada vez los israelitas, dice, cada vez que los israelitas cultivaban, si tú vivieras en aquel tiempo tendrías tu cantidad de terreno donde siembras, pero qué hacían, dice que cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del Oriente y atacaban a Israel. Tres ejércitos venían, que eran los de Badián, los de Amalek y del pueblo del oriente, y acababan a Israel. Ellos estaban pendientes, los enemigos, y decían, ya es tiempo de la cosecha, vamos, llegaban un poco antes, acampaban, los israelitas eran un pueblo que eh, ya habían caminado buen tiempo, no era como sus inicios, y ellos habían sometido a los madianitas, los habían vencido, casi los destruían. Pero ¿cómo es que se levantaron, se fortalecieron y ahora es al revés? Y dice que, que hablando de los enemigos, dice que acampaban en territorio Israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza o sea de un extremo hasta el otro se llevaban todas las ovejas las cabras el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin comer podemos captar que, que llegan toman tu cosecha ahí se la comen porque ahí están acampando pero dicen, ¿qué más les quitamos? Ah, pues su, sus burros, sus camellos, sus ovejas, sus, sus cabras. Los dejaban, ¿cómo dicen aquí? pelón o ¿cómo dicen? Así, este, sin, sin, sin nada. Y medio se iban recuperando y volvían a venir. Versículo 5 dice que estas multitudes enemigas que venían con sus animales... Y sus carpas eran una plaga de langostas. Eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposible de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. O sea, hasta que se llevaban lo más que podían. Dejaban destruida a la tierra de, de los israelitas. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Dice que así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Ellos estaban no en las manos de Dios, estaban en las manos de sus enemigos. Sus enemigos venían, les quitaban todo y cada año tenían menos. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Por qué buscaban a Dios los israelitas cuando ya les llegaba el agua hasta el cuello, entonces se acordaban de, de, de Dios, ah pues tenemos al Dios único, al Dios todopoderoso, vamos a clamar a, a ellos y, y bueno, se vale, pero qué bueno que hay gente que tiene convicciones y que no está buscando a Dios solamente porque necesita ayuda, sino porque... Venimos a agradecerle, a adorarle. Ellos lo buscaron, ¿por qué? Porque ya no podían. Y, y está bien, se vale. Pero, pero Dios no quiere que nosotros lo busquemos únicamente porque me bendiga, que me ayude, que me sane, que, que me fortalezca. ¿Qué hicieron los israelitas? Segundo lugar, vemos, dice que clamaron a Dios y Él le respondió. No dice que oraron, porque clamar habla ya de, de un grito desgarrador, un grito de desesperación, donde tal vez convocaban a una asamblea a, a toda la, la nación como una señal de humillarse, de ayuno, de acordar y de decir miren cómo estamos, en qué condición de miseria nos encontramos, vamos a buscar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios, Dios hizo primeramente? Dice que Dios envió un profeta para decirles la causa de su situación. Porque cuando una persona se ha alejado de Dios, eh, normalmente no se da cuenta eh, cómo está y tiene que venir a alguien a decirle y lo que dice en el versículo 8 lo que les dice el profeta, dice el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel esto dice el Señor Dios de Israel yo te saqué, ¿de dónde? ¿de dónde Dios lo sacó? dice yo te saqué de la esclavitud en Egipto ¿Se acuerdan? 400 años de esclavos en Egipto, dice, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Versículo 10, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero Dice esto, pero no me hiciste caso. Dios está diciendo, yo les dije qué es lo que debían de hacer, cómo debían de vivir, pero ustedes no me hicieron caso. Esto es, ustedes fueron desobedientes. Entonces, ¿qué, qué pasó? En, en tercer lugar, vamos a ver que vino un ángel, la Biblia dice que vino el ángel del Señor. Eh, ¿Quién es este ángel del Señor? Cuando la Biblia habla el ángel del Señor, se puede referir a, a un mensajero, de hecho la palabra ángel quiere decir mensajero, pero, pero en este caso eh, es como aquellos eh, momentos en que era el mismo Señor Jesucristo viniendo en el Antiguo Testamento tomando forma humana y, y se aparecía a ellos como es en este momento así que continuando con la idea de, de paz el Señor es mi paz cuando se habla de, de Jesús en el Antiguo Testamento como el Príncipe de Paz. Y en el Nuevo Testamento, Juan 14, 27, dice, Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Volviendo a Jueces, capítulo 6, el versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Me llama la atención que vino un, un ángel que, que le dice que es el ángel del Señor y que Gedeón eh, solamente así lo entendió, como un mensajero, como un ángel que históricamente ya se habían escuchado de eh, sus apariciones. Pero en el versículo, continuamos leyendo, dice entonces, el ángel del Señor se le apareció... Y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Eh, eh, estamos entendiendo que eh, Gedeón eh, está en un contexto donde eh, ya casi siete años viviendo en una situación donde cada vez más eh, la pobreza, atrapados por el, por el temor y en ese contexto es que eh, el eh, ¿Te has encontrado en algún momento tan complicado en tu vida, donde te hace bien escuchar lo que él escuchó en el versículo 2? Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, eh, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Alguna vez alguien ha venido y te ha dicho, eh, tú no estás solo, el Señor está contigo? Y hoy, hoy como... <coughs> Como hemos visto en otros momentos, eh, el Señor eh, te ve, el Señor te oye, el Señor sabe tu nombre, el Señor está contigo. Y, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que Dios, cuando Él escucha, Él no se puso así como a saltar, se puso alegre y dijo, ah, está bien, el, eh, el Señor está conmigo, sino... Eh, Ve lo que él dice. Dice, Señor, respondió que Dios si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Gracias. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Alguien ha dicho esto. A ver, si Dios existe, a ver si, si Dios es, si Dios está, ¿por qué me pasa esto? Bueno, vimos que ya el profeta vino y les dijo por desobedientes, porque hicieron lo malo. Pero, pero muchas veces no tiene que venir alguien que se llame profeta. Un hombre de Dios y, y no es suficiente, entonces ahora viene eh, eh, el ángel y otra pregunta es, son cuatro preguntas, la primera es, ¿por qué no sucede esto? La segunda es, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Son esas tres preguntas. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está aquel Dios del que nos hablaron nuestros antepasados? O sea, se escucha muy bonito que Dios los sacó eh, con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que atravesaron el Mar Rojo, que tuvieron experiencias de, de, de ganar guerras de una forma sobrenatural, pero... Pero ellos dicen, pero, pero ¿dónde? Nosotros no, ex, no hemos visto esto, no experimentamos eso. Y, y la pregunta es, ¿dónde está? Y sabes que Dios siempre es. Y Dios siempre está dispuesto a venir a nosotros. Pero, dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Cómo se sentía Gedeón? abandonado, no se sentía en las manos de Dios, sino en las manos de los madianitas, de sus enemigos, en las manos de quien te sientes. Entonces el Señor lo miró y le dijo, Dios no, no, no le da una respuesta a su pregunta aparentemente. Pero, ¿cómo me gusta esto? Entonces el Señor lo miró. Y yo creo que muchas veces, cuando nosotros hacemos o decimos algo fuera de lugar, la respuesta de Dios es así. Te está mirando. Y con esa mirada te está diciendo mucho. Y en este caso dice que entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. yo soy quien te envía. Como diciéndole, qué bueno que te das cuenta de la condición miserable en que está toda la nación. La respuesta es, tú eres parte de la respuesta con esa fuerza, con, con, con esa forma de, de cuestionar, de, de, de desear algo, tú vas a rescatar a tu nación de los madianitas. Y si le quedara duda, es como diciéndole, lo que te estoy diciendo está afirmado, yo soy quien te envía, Casi se desmaya Gedeón, porque lo vemos que él, él en lugar de volverse a, a ponerse contento y, y tener gozo, dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? En todo lo que él vivía, cómo lo había golpeado y, y cómo se sentía con esos complejos de inferioridad. Y dice, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. O sea, no, no soy una familia así destacada, sobresaliente. Y dice, y yo soy el menor de importancia en mi familia. Poca cosa. O sea, tal vez algunos de mis hermanos mayores, sobresalientes, pero yo no. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Esto para animarlo y, y, y decirle, ¿a poco no serías capaz de, de vencer a un hombre? Pues así, pues. pero es que Gedeón decía, pero es que son tres ejércitos, es una plaga. Es algo que no se puede controlar, que no se puede contar. Y entonces, versículo 17, si de verdad cuento con tu favor, bueno, así como animándose Gedeón y dice, a ver Dios, pues, a ver, sí. si realmente cuento con tu favor, con tu gracia, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor quien habla, de que, de que realmente, eh, de, dice, as, voy a leer toda la idea completa, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla. Y, y le dice, espérame tantito, le dice así, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Ahora, aunque ustedes no lo han captado, está hablando de ofrenda, está hablando de, de dar. Y uno puede decir, pero eso es importante en, 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 en la relación, en mi relación con Dios, porque alguien puede decir, sí, es importante que yo sirva en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiera hacer, eh, lo demás tal vez no lo considere tan tan importante, pero, pero Gedeón es una persona, yo pregunto, ¿Gedeón tenía en abundancia? Gedeón tenía tenían abundancia. ¿Qué hacían sus enemigos? Quitarles, quitarles, robarles. Cada vez los dejaban sin, sin menos. Y esto durante siete años. Y de su pobreza, él viene y le dice, espera, espera, no te vayas a ir. Dame tiempo para que mate un cabrito. Para que... Eh, prepare unos panes en, en, en el horno, unos panes sin levadura. No te vayas, regresa. Para, Gedeón tenía algo muy importante que hacer. Entonces, Gedeón fue de prisa a su casa, a su cabrito, horneó pan sin levadura con una media de harina, con una media de harina. Luego llevó la carne o sea, no era un plato, dice que llevó la carne en una canasta y el caldo no en un tazoncito, sino lo llevó en una olla, puso delante del ángel quien estaba bajo el árbol. Esa era su forma de agradecer, de expresar su agradec de agradecimiento al ángel del Señor, y, 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 y le dice: Aquí está el cabrito, aquí está esa olla de, de, de caldo. Y qué, qué hace el ángel? Así que el ángel de Dios le dijo: Pon la carne y el pan sin levadura sobre, sobre esta piedra, había una piedra lo suficiente grande para que cupiera una canasta y una olla, y, y le, le dice, bueno eran tres cosas, era la carne, era el pan y, y la olla, y le dice, y derrama el caldo sobre ellos, y Gedeón lo hizo, hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tenía una, una varita, Dice entonces, el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano. ¿Y qué pasó? Y de la piedra salió fuego que consumió lo que Gedeón había llevado y el ángel del Señor desapareció. Algo sobrenatural. Un milagro. Cuando la gente en aquel tiempo ofrecía una ofrenda y esa ofrenda se consumía, como en este caso la consumió el fuego, era una indicación. Tu respuesta ha sido concedida. Lo que tú querías saber, si realmente quien te está hablando soy quien digo que soy. Si te está diciendo que tú eres capaz de li librar a tu nación de tus enemigos, ¿querías algo sobrenatural? Aquí está. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh, so oh Señor soberano. O sea, él se da cuenta que con quien está hablando, no solamente es cualquier ángel del Señor, es el mismo Señor. Y cuando él entiende esto, dice, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. En otra versión, el mismo versículo 23 Dice, el Señor le dijo, la paz sea contigo. Shalom, shalom. La paz sea contigo. ¿Qué es lo que, lo, lo, que, lo, lo que está diciendo? Yo soy el príncipe de paz. Yo soy el pacificador. Ahora, te voy a explicar esto donde quiero que pongas mucha a, atención. Eh, en, en el contexto en que estamos viendo que Dios vivía en un caos, todo un desorden, donde hay destrucción, escasez, miseria, preguntas, ¿dónde está Dios?, ¿qué pasó con los milagros que, que nuestros antepasados experimentaron?, ¿por qué vivimos en esta situación tan vergonzosa?, donde medio comemos nos estamos muriendo y Dios viene y dice la paz sea contigo ¿qué quiere decir esto? porque paz está hablando de, de armonía de tranquilidad de descanso de prosperidad de amistad entonces, le está diciendo, lo que yo soy, el príncipe de paz, estoy diciendo que la paz sea contigo, que implica que viene un orden, que todas las cosas estarán cambiando, lo que tú creías que vas a morir, es todo lo contrario, vas a vivir y vas a vivir bien. Entonces Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra de, del clan de Abiezer hasta el día de hoy. Él eh, entendió, Dios es un Dios, que, que, que trae una paz porque la pregunta es Gedeón, Gedeón, tenía muchos conflictos en su vida personal, ¿dónde está Dios? ¿qué está haciendo Dios? ¿por qué no nos defiende? Entonces era un caos su vida, era un caos en, en, en su familia, en, en toda la nación todo un desorden, miseria, pobreza. Así que terminando con, con, con esto y entendiendo que la paz sea contigo, es decir, la, la plenitud, la totalidad, la integridad, la salud, el, el bienestar, la seguridad, la solidez, la tranquilidad, la prosperidad, la perfección, el descanso, la armonía, todo lo que implica la paz. Y Dios, como el príncipe de paz, se presenta y Él está diciendo, yo estoy promoviendo en ti, en tu familia, en toda la nación, esta paz, para que tú también eh, tengas esa paz y seas un pacificador y puedas promover eh, todo lo que, lo, lo que esto implica. Siete años sin paz. ¿Cuántos meses o años a veces nosotros hemos vivido sin paz, pero hay ese tiempo, ese momento en que iniciamos una nueva etapa, cuando nosotros ya nos cansamos y yo creo que todos tenemos que llegar a ese punto de nuestra vida cuando decimos es que me siento incompleto, me siento insatisfecho. Algo me pasa, algo me falta. Pero cuando nosotros ya no oramos solamente de una forma eh, por rutina, por costumbre, sino llegamos a ese punto de clamar, de, de, de gritar, eh, de ese grito desgarrador, ¿qué va a pasar? Dios va a responder, Él va a traer una respuesta no solamente vendrán los hombres de Dios, que aquí habla de un profeta, sino vendrá eh, el mismo Dios eh, de paz, Jehová Shalom, que literalmente significa el Señor es paz. Así que ya no estamos viendo a un Gedeón inseguro, sino a alguien que conoce a Jehová Shalom, aquel que le va a dar seguridad, eh, bienestar, bienestar. Eh, paz, compañerismo y, y la historia de esto es, es larga porque sigue en el capítulo 7, el versículo 8 pero solamente voy a resumir esto eh, ¿qué siguió después de esto? Eh, Dios le, le dice, el ángel del Señor o, o el Señor mismo le dice, lo primero que vas a hacer es que tú vas a derribar el, el, eh, eh, a esa estatua de, de Baal, que tu padre lo construyó. Y también vas a, a, a quitar esa imagen de acera. Entonces, para recuperar aquello que hemos perdido, lo primero que Dios dice es, eh, hay que acabar, hay que destruir con aquello que, que es un ídolo, con aquello que te está distrayendo. Es decir, hay que ir a la raíz de lo que produjo ese problema, el pueblo estaba en idolatría. Otra de las cosas es que, efectivamente, Gedeón derrota a los madianitas. Pero recordemos que no solamente era un ejército, eran... Los amalecitas, los del pueblo del oriente, eran tres naciones, tres ejércitos, y él contaba solamente con 32 mil en su ejército. Y Dios le dice, oye, son muchos. Y él dice, pero ¿cómo si vamos con tres naciones, con tres ejércitos? Son muchos, Dios le dice, y, y los prueba y solamente quedan 10 mil 22,000 mil se van porque tienen miedo. Y cuando son 10 mil le dice, todavía son muchos. Y Gedeón dice, pero ¿cómo? Se me van 22 mil, me quedan 10, 10 mil y me dices que son muchos. Sí, le dices, son, son muchos. Y finalmente se quedan solamente 300. 300 para pelear. Contra tres ejércitos, pero cuando Dios lo dice y se siguen las estrategias de Dios, solamente puedes ver ahí los detalles como Dios les da instrucciones, tocar, con la, 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 tocar la trompeta, eh, romper el cántaro y, y, y todo viene un, un Pánico contra los enemigos, se dan entre ellos mismos, es en la noche y finalmente son librados de la mano de sus enemigos. Y cuando nosotros empezamos a ver a Dios con, estudiando estos nombres y ver eh, lo que Él es y, y esa capacidad que Él tiene, eh, realmente eh, nosotros estaremos... Eh, viendo y nos estamos alimentando y, y viendo, eh, bueno, no es, no es quién soy yo, sino quién es el que está conmigo y lo que es capaz de hacer Él. Así que vamos a ponernos de pie, eh, oramos que esta palabra sea de bendición, eh, que sea de gran eh, alimento espiritual para todas aquellas personas que estarán viendo eh, este eh, video también y pues eh, hoy empieza a ver a Dios no solamente como tu proveedor como tu pastor eh, eh, ve como como aquel Dios que es Jehová Shalom aquel que que puede traer aquel que te puede sacar de un caos, de un desorden, de muchos conflictos por causa de no estar haciendo totalmente lo que Dios quiere. Padre, el día de hoy venimos y te decimos gracias por esta palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de clamar, porque tiene que llegar ese momento en nuestra vida donde nosotros ya no queremos estar en esa condición, donde el enemigo nos esté robando a través de, de la salud, a través de, de situaciones donde eh, se nos van los recursos. Declaramos que este tiempo es un tiempo nuevo, donde esos años en, el, en los que vivimos sin paz, sin plenitud, se acaban y que venimos a este tiempo donde aceptamos la palabra de Dios los hombres de Dios el mismo príncipe de paz viniendo y hablando a nuestras vidas Jehová Shalom hoy mismo tú puedes decir decirle a él que tú necesitas la paz que solo Él puede dar la paz que Él da no es como el mundo la da es una paz que te trae seguridad que quita el temor que tú mismo podrás ser levantado para deshacer a tus enemigos todos tus enemigos y aquí hablamos más de los enemigos espirituales, de los demonios, el espíritu de enfermedad, el espíritu de miseria, de pobreza. Padre, gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos. sabe que tú no eres una persona insignificante tú no eres el menor de la familia y si lo eres tú no te sientas que no sirves tú eres alguien especial un hijo de Dios que tiene su poder que tiene su espíritu que tiene manto de Dios la unción de Dios muchas cosas para que seas librado de tus enemigos Dios mismo te da, dirá a ti qué es lo que tienes que hacer porque este es un tiempo de hacer muchas cosas no solamente de ver y estar preguntándonos dónde está Dios dónde está lo que otros experimentaron Dios te va a decir tú levántate con esa fuerza yo te estoy enviando sé alguien que recibe la paz y sé alguien que está promoviendo la paz orando, declarando Señor Padre hoy te conocemos hoy queremos experimentarte como Jehová Shalom el Señor nuestra paz la paz que ordena y termina con el caos en el nombre de Jesús Amén Amén pues gracias a Dios todo caos, todo desorden en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, a nuestro alrededor se va en el nombre de Jesús y tú eres una persona clave para que esto suceda. Amén, amén, amén.